0: 这里是说书的又来喽，我是又，我们开始说书喽。学习是为了让自己变得更好，成功的人有时候仅仅是因为他们遇到的事情啊，学习的更快更完整，所以他处理事情呢，处理起来就更加的有方式啊，有效率啊，所以学习这件事情。好，是可以让自己一直突破向上的。现在就让我们来看看如何优质学习。好，书名《超强记忆学习法》，那作者是彼得霍林斯啊。那现在是一个唱销作家，这样子。他还著有啊，《什么都能教的最高教学法》最高自主学习法》跟《停止拖延的情绪行为动力学》。还有加速式子弹学习法则跟幸运你可以学会的能力，我觉得这本我也蛮有兴趣的。哦，幸运你也可以学会的能力这样子。哦，那同时啊，他也是一位人类的心理学家。那先居就是在华盛顿西雅图这样子。那我觉得这本书适合哦，所有的人哦都非常可以的看。那另外，如果你是学生啊，还有你想要获得更高效率学习的人啊，哦都可以去看这样子。好、哦，核心架构。好，那本书啊就共分为六章啊，那一样我会挑出部分的内容跟大家做分享这样子哈、哦。啊，第一章啊，这里大略是讲学习的导读啦。啊，我自己就抓两个地方跟大家做分享这样子。那第一个就是你学习其实是要学概念哦，你要着重去理解而不是去记忆。那很多人看书啊或是学习啊，其实常常一开始啊就是一股脑我们就开始背这样子，那其实这个是蛮不好的点。那就是你应该是要先学大纲啊，去学这个概念。然后去了解这个东西的前因后果，或是他们相互之间的关系，而不是死背啊。那书里面啊，作者帮我们举了个例子，就是比如说你学食谱做菜这样子然后、哦、那你学概念的人呢、啊，你就会先了解说，哎，为什么我今天的肉是切丝不是切块、哦？那是因为我要搭配其他菜的形状吗？还是因为这个？东西这个煎这个肉的口感切丝比切块好，这样子。那你是因为口感，还是你们是因为搭配？哦，是为什么呢？为什么我今天是切丝不是切块，对不对？哦、啊，那我们今天如果为什么要煮二十分钟、啊？我们肉肉为什么要煮二十分钟？那是因为要让酱油入味嘞、啊，还是要让？这个肉去更软烂咧，那食辈人啊，那其实他们就是拿着食谱嘛，你看着步骤，一步一步的把它给做好，那当然啦、啊，你做出来还是不会太差哦。可是你就只是学会一道菜，那你学概念的人呢、啊，他就是像我们刚刚讲的嘛，他知道为什么我今天要切丝，他知道为什么我今天是煮二十分钟，哦，他他知道他去理解跟记忆的点是在于我们做菜的原理。跟每一个步骤哦，我们所求为何？为什么我要做这个步骤？哦，你学习完的时候啊，你下次遇到的变化，啊，因为他理解的是概念哦，是理解的是做菜的概念，所以啊，他下次遇到不同的食材或是不同的搭配的时候啊，他可以自己有稍微比较了解哦，就有弹性的去调整这样子。那这样我们就可以了解到，其实这两位厨师啊、哦，对于使用的学习，他们使用的学习不一样嘛，对不对？哦，那你就会得到的结果就大不相同啊，那这个是非常显而易见的嘛。好，那第二个部分呢、啊，然第二点啊，这一章里面第二点就讲到说，哦，我要，就是说让失败更有意义这样子。然后你说做所有的事情啊，其实我马上不会马上成功吗？啊、哦，但是在失败当中啊，你如何去学到东西？那这个就是下次成功的养分嘛。哦，最后提到一个名词叫做建设性失败，哦，建设性失败。哦，你一个问题啊，你如果想要引导自己有建设性的失败，哦、你就需要达到以下三点，然后，那当然啦，能够一次成功最好嘛，但是总不会大家每次一次一次都成功嘛，所以你要达到建设性的失败，就要第一个你的问题是要挑战调整成有挑战性的，但是你不会让人家觉得很失败的时候是很挫败。那第二个就是对自己说明啊，并且详细解释你自己的解题经过。然后第三个就是你对照或者是对的不同的解决方式。之间的优劣啊，那去比较啊，不同解决方式间的优劣。那你完成了以上的三点那么你这一次的失败啊，那这就,就是有意义的失败哦，是你有学到东西的失败哦，你可以就可以把它想象成这次失败就是一个台阶嘛。虽然你没有往上爬，但是你却进了一间已经学到东西的。为什么啊？你的问题你是有想过的哦，你是有挑战性的，你不是随随便便去做一件事情的。那你做的过程哦，你有。第二点嘛，就是你做的过的，你有对自己去解释啊，你为什么要这样做？你是想过的，你去思考过，你是,是才你才去这样做的啊，你就不是去乱做的，对不对？第三个，那你就已经有比较过，你这次做的为什么会失败，跟别人做的为什么会成功？啊，在不同的解决方式之间差异跟优劣是差在哪边？那表示你有完成这三点，你是有学到东西的。虽然你这次没有成功，但是你还是有学到东西啊，那这个就叫做建设性的失败。然、啊、那。这一两点就是算是学习的导读，然后那也是我挑出这一章里面我挑出来跟大家分享的两点这样子。那第二章的部分呢、啊，作者在讲关于到记忆的部分。那记忆的部分啊，首先你要建立记忆，你就是经过三个步骤。然后经过三个步骤，第一个就是编码，编码就是你学到东西嘛，就像电脑一样的 key in 嘛。第二个就是储存嘛，然后第三个就是检索像你在搜索电脑在搜寻这样就是检索这样子。然后你这三个步骤就是你建立记忆的步骤，然后你建立记忆啊，你避免遗忘啊，避免遗忘你就是要回忆，然后再认啊，再一次认得它的再认。好、哦，那跟再学习啊，所以我觉得这个也就是你不断的去检索嘛，那你就是自己去回忆它嘛，那就再认得它嘛，就再学习它嘛，就是不断的去检索它嘛。好、哦，那就是你新的东西啊，你加到加进去之后，你要结合旧的知识产生新的第一记忆点嘛。好、哦，那就是才会避免遗忘嘛。好、哦，那你第一次学习，就你我们学东西学第一次啊，你的遗忘的曲线。哦，是很陡，它是随着时间走啊，是一条很陡的曲线，就是你很快的就遗忘大部分，所以那个时间走很陡。那如果你经过不断的复习，然后是你要讲成不断的检索都可以，那其实这一条很陡的线条，它就会变得比较的平缓。那你去遗忘它，你就会变得比较的缓慢。好，那这个部分呢、啊，作者其实他也提供了一个蛮长而且实用的小技巧，就是很多人啊在工作或者在学习上啊，我都会制作小卡来帮助自己嘛。那、啊、作者就提供了、啊，你可以制作制作另外一种的小卡，然后内容就是包含一些指示或者是使用一些方法，哦、让你怎样可以更加的快速把现在在学的东西应用到情境或者是生活当中。哦，那、啊、这样讲的有点模糊哦，我们就会讲到，比如你卡片的内容就可以写成第一个，哦，用简单的话讲一次这个概念，哦，这很简单哦，你讲得出来就表示你会了嘛。第二个，你会想想看，哦，你写一些。还没说，你想一下有没有哪一部电影啊或影集里面有出现过这个概念？我觉得这个就不错，你就可以结合到你现实生活当中的东西嘛。啊，第三个就是用啊用概念呢啊,啊去描述在现实生活当中哪里有用到啊用用概念去描述现实当生活当中哪里有用到啊？譬如说你现在在刚好看到一个。植入性营销哈，然后学到植入性营销这个东西，那你就去想想看，哎，是不是刚好可以结合说啊，每次在晚上在看八点档的时候啊，或者说那爸爸妈,妈妈在看那个那个乡土剧的时候啊，里面的主角都可能在用啊，这个洗发精很好用啊，还是这个按摩椅很棒啊，什么等等之类，啊，那是这个就是植入性营销嘛，那你就会你现在在学这个概念，跟你现实生活当中有遇到的东西就有结合了嘛，那你就会强化你自己的概念这样子，好、哦，那。第四个啊，就是你可以描述跟它相反的概念，啊，那这个也很好懂。那第五个就是你也可以看看有没有办法、啊、用为这个概念啊画一张画这样子，那大概就是这种感觉啊，就是你可以用一些方式哦、啊，在这个过程当中啊，就是你会对你的记忆啊去做一些检索，那自然而然你就会记得更清楚，而且我们用这种。这种啊生活方式的，就是你是多角度的方面哦去切入的，然后那对于你现在在学这个概念呢、啊，你就会更有全方位的认识啊，就是你会更容易有举一反三的效果。啊。那时间一久啊，你每个概念啊都是你都是这样子慢慢的去训练自己啊，慢慢的去训练用这种方式去学习东西啊，那其实你的哈、哦、效果就会浮现说哈、哦，你自然而然啊，你就会比别人的学习来得更加的优质这样子啊。那关于记忆的部分啊，其实有作者里面书有提到，其实我们时间的重复啊，好的时间重复的效果是大于单一的长时间的、啊、哦。那这个蛮好理解，就是如果你周一到周五啊，你都看三十分钟的书，那这样子你也是看二点五个小时嘛。然、啊、后你看书的效果就会好过于啊，你只有在六日选一天，然后直接一次看二点五个小时的书要来得好啊。这个就是回应到前面比较讲了，就是重复检索的效果啊，对记忆是比较有帮助的这样子。好，那我们要讲进入到第三章，第三个第三章的部分就在讲主动的学习哦，主动的学习啊，那个效果绝对就是好过于被迫的学习啊。那学习啊，其实也有一些方法来让自己的学习变得更加主动啊。那我们大家知道，你自己主动，譬如说学钢琴啊，你主动的学钢琴，跟你小时候被爸爸妈妈逼去学钢琴，那你当然是自己主动，效果好很多嘛。那三个方式，第一个很简单，就是详尽的询问。那这个就像打破砂锅问到底啊。那作者就是说，你对于新在学新的事物跟新的概念的时候，那你要想办法尽量去发去问的，就问的越来越越详细越好。好、哦，那么你自己的学习的记忆跟广度啊就越加清晰哦。那这个是蛮可想而知，很简单。那第二个啊，就是自我解释哦。那这个有、嗯，我自己觉得有三个层面啊。那第一个就是你可以自己利用自己已经知道知识，然后去了解哦，去解释新学习的这个知识或概念。那可以当成是自己在教自己哦，说这件事情为什么会这样，然后自己想办法跟自己解释这样子。那第二个，如果你是练习记忆或技能类，比如说那个乐器哈、哦、等等之类的。哦，那你就可以问自己刚刚是不是某个地方出现的那种卡卡的障碍啊？那到底是什么原因呢？哦，你有没有办法去改善？然后你怎么去改善？那比如说你在吹长笛、吹直笛哈，你就是不顺，那你是不是哦某个地方你可能换气换错了啊？哦、是,不是要把它改动一下哦，所以早点吸气或者是晚点吸气等等之类的哦。那你就是去问自己，哎，刚刚为什么遇到这个困难？那我怎么去改善跟解解决它这样子？那最后一个最后一个面向它就是说。哦，你也可以用一个具体的例子哦，来去自我解释说你刚刚去学到的概念这样子。好、哦，譬如说啊，你学到一个啊、哦，譬如说你学可能在理解说物义务论义务意义的论者啊，然后跟功利主义的论者这样子。那那譬如说你就把它想成三个小朋友分蛋糕吃。那义务的论论者啊，他就是说，哎，等到你是要等分三块啊，因为这样最公平嘛，三个小朋友都要吃啊。那可是功利主义的人啊，那个人就会觉得说，哎，我们要切最大块的蛋糕给最恶的小朋友去吃。那你吃饱的小朋友只要吃一点点就好了，那为什么要这样子？因为功利主义他就觉得说这样子才可以让幸福最大化嘛。哦，那这个就是一个很简单的例子，然后你套用在你在学的这个概念，或者你在想要去理解的这个东西上面，哦，那你就会更加的清晰啊，去了解你在学的这个东西这样子。那这个就是第二个部分自我解释，然后就是里面包含了三个小项，就是自己教自己，然后跟自己。去想说自己哪边卡卡的有没有什么自我可以解决的方式？那第三个就是用具体的、具体的例子去解释你自己现在在学的东西，这样子啊，那个、是第二点。那我觉得好，那主动练习的第三点啊，叫做第三个啊，叫做交叉练习。那这个也是我觉得它是最神奇的地方。然后那我直接用例子来讲，它就比较好理解。比如说我是一个学生。那我们现在早中晚呢、啊，我们都要念九十分钟的书好了。那同样你也刚好有三个主题要念，那可能是国音数这样子，好不好？那你的时间分配啊，其实就是早中晚啊，早上的三十分钟念国文，早上三十分钟念英文，早上三十分钟念数学，这样刚好九十分钟嘛。然后中午跟晚上也都一样啊，就是你三个主题同时平均分配在三个时间这样子。好，那这是最好的。为什么？第一个就是刚刚我们讲过的，它就是重复性，因为。我们等于国因素早中晚各检索了三次这样子。好，那另外一个点就是作者提到啊，其实大脑的可塑性是非常的强的哈、哦。那你看个半个小时啊，你就换一个主题，就等于你的大脑去每半个小时。就是强迫他离开舒适圈一次，这样子，这样反而会刺激大脑啊运作的更加灵活，这样子、啊、但是你就是要注意一点，就是你这三个主题的相关联性不能太低、啊、不然你就失去效果了。你三个主题？比如说历史、地公民然呢，这个可能比较相近一点啊，你就会历史、地公民的三个主题就会好过于国文，因为数学嘛，那你当然又会好过于哦化学啊、国文微积分嘛，因为化学、国文微积分这这就真的感觉差太多，那脑袋就。真的是转太多，那主题不要偏太多哦。那半个小时或者是一个群组一个群组的这样去练，然后去交叉的交叉练习它。不要说我这个时间点只单一做一个东西哦，那个效果交叉训练哦是会更好的这样子。好，那就是第三章。那第四章的部分就是想说哦，让学习哦让它是次要目标这样子。那我觉得这个是蛮抽象的一章。啊，但是也可能是会令你就是学习升华去爆发的一张哦。那我觉得这个有点抽象这样子。那首先呢，要让学习书里面讲的哦，你要让学习成为旅程，而不是终点。那很多的时候，我们回过头去想啊，我们就会发现，我们常常为了 A 的某个目的，我们被我们被迫去因为 A 我们要去做某一些事情啊。那到了最后啊，其实我们得到的结果是 A 跟 B。我们就是做了 A， 就顺便学会了 B 这样子啊。哦，所以你反过来用个例子，就是说，譬如说你要书上面就讲说你要学习世界的地理啊，哦，那或许你就可以去多玩玩，就是一些地理知识性的桌游这样子。如果你要练习逻辑跟口才啊，哦，这个是我举的例子啊，那你就可能就可以去找人玩玩狼人杀之类的。那如果你想要技能更进步啊。啊、哦，譬如说你想要精进你的象棋，然后是精进你的滑雪啊等等之类，那你可能就报名一些呃、啊、地方性的小比赛这样子，我就找一个方式可以让你的学习变成次要目标，哦、因为你报名比赛了嘛，那你可能你的目标是变成赢得比赛，而不是变成赢学习象棋嘛。那你去玩狼人杀，那你就跟，哎、欸，你的目标是去跟人家同乐去玩嘛，那就变成不是怎么那么要练习。主要，你就是你主要就是不会想说，哎，我是哦要练逻辑跟练口才，你的目标是玩狼人杀嘛，哦就是把你的你想要学的东西放在次要目标这样子，那你就是会比较容易去坚持、啊，然、哦、后比较容易去坚持下去，啊、哦、那最后啊，其实书里面就讲到啊、哦，这边真的蛮抽象的哦，你会想说，其实你最终的学习哦，最终的学习哦，你就是变成理解啊、哦，你的学习就是理解这件事情嘛，对不对？你学习。一个概念啊，哦，学习一件新的东西，其实最后你就会变成对这个概念的理解。它有六个面向，有六个面向，就是你会了解到，你理解它，就有，你会可以说明它，你可以诠释它，或者你会应用它。那你去多用这种观点，或者有同理心跟自我认知大家会理解，就会变成这六个面向这样子哦。那这边我就不,不,不,不要再深入了，因为这边我开始觉得有点抽象，大家可能要看一下书，会觉得是比较好去理解。就是学习到最后，你变成是理解跟理解这个概念，或理解这个东西这样子啊。那会有这说明、诠释、应用、观点、跟同理心，还有自我认知啊、哦，这六个面向去反映出来你的理解的方式这样子。OK， 那这边就讲到这里。那回到前面，我们就是让学习成为次要目标嘛。好，那作者就有提到说，你可以去用 PBL 的方式，就是 Problem-Based Learning， 就是问题导向学习。啊 ，1960 年代开始啊，其实有、哦、美国医学院呢学学生呢就开始使用这种方式啊，就是病患那可能可以就是用这种学习方式，那病患可能就是说他最近有点呼吸困难，啊，那名学生就开始一连串的寻找答案。啊、哦，那最终你可能得到答案就是，他可能他可能是心血管疾病啊。那但这个过程啊、哦，你从呼吸困难导到心血管疾病，可能是冠状动脉硬化、啊、等等之类的、哦。那你就会觉得这个些过程就是你最宝贵的学习历程，因为你用一个生活的例子啊、哦，我们用一个生活例子来讲，就比、是、如说啊、哦，你晚餐下班，哦、你觉得吃吃吃饭，因为可能七点下班，那你觉得哦，用餐吃饭都太晚了，而且又很吃外面不健康。那你就可以从这个问题开始，你要着手去规划跟找方法去改善这个问题啊。这个这个历史书上面举的啊，那你可以可以从啊简单的沙拉或是水煮蛋开始嘛。哦，水煮青菜开始，那你就是使用周课表或者月历哦来定定你的晚餐计划。我们今天可能吃什么，跟然后就是做什么，从简单的开始，然后到最后啊，你有计划之后，你可以开始上 YouTube 去看食谱，那开始开始去动手做。那最后你为了省钱啊，或者为了省时间啊，或者是你的家人想要加入你的计划，那你就会开始改善，你就会开始改善跟优化你的各方面。那可能从食材方面啊，就从很简单做的开始买一些比较复杂性处理的那个食材，那或者是你的烹调方式原本只有水煮，那开始你也可以用蒸的，或是用气炸等等之类，哦，用采买的不一样，或是蒸烹调的方式不一样，哦，那一开始这些连串的变化，哦，一连串的变化跟改善，你就是一种学习，哦，那最后到了最后啊，你可能在某一个地方就停止了嘛，那因为你可能，那你也有可能到了最后你就变成一个哦。有全家人晚餐膳食计划的人，这样子，那甚至你可能会在你朋友的心目中，你就变成健康盆调大师等等之类的。但是其实最初啊，你只是想要解决一个你自己的问题，就是可能就太晚吃饭这样子。好，那这个就是一个 P B L 的，就是问题导向的学习这样子。好，那 P B L 的步骤啊，就是问题导向是学习的步骤有五个。好，那第一个它就是说，你要界定你的问题。哦，界定你的问题，你今天想要解决什么问题？第二个是确定什么是你知道的哦，什么是你知道的跟你不知道，你可以掌握的是什么？然后第第三个就列出可能的解决方案，哦，列出你可能怎么样去解决这个事情的方案。第四个把把步骤就细分为行动要项，然后就开始去做这样子。然后第五个就确定你还需要什么，而且如何去得到那些资讯。那你就要用这五个步骤啊去解决你想要解决问题啊。哦，那当你在解决问题的当中。哦，在你在解决问题的当中啊，你就又学到很多的东西了，这样子啊，那个就是问题导向解决的学习方式，这样子。那第五章啊，我们在讲啊，他就是在讲说要用教学的方式去学习，哦，他讲教学学习这样子。哦，那么大家都知道，其实当你可以学会去教别人的时候啊。啊，那就表示哦，你已经学会这样东西了嘛，哈。那其实当中还有很多教学的技巧可以去使用了。那我们这边就跟大家稍微分享一下。啊，那当你在使用这些技巧的时候，其实你会反过来，也会让你的学习去更加的优化跟优质。就是你教学乡长啊，或许就是这个意思啊。你教他，其实你自己会学到更多东西嘛。那我一样也是挑两个点跟大家分享就好。那第一个就是你在你教学的过程中，你要去提供你的理想的意见回馈。好，不管啊、哦，你要提供他一个就是理想的意见回馈。那不管你是在带学弟妹，或者是在带公司的新进人员，啊，你总会有一定需要你要提供意见的地方嘛。那提供意见哦，有以下几个要点哦，以下几个要点啊，第一个要明确啊，要明确、哦、你给的意见要明确。比如说你说啊，做的好，辛苦了。哦，这种意见其实根本就没有意义。你要针对内容的事实啊、哦，跟真实的情况给予意见。譬如说，哎、欸，你说，哎、欸，这个计算的过程很棒，它有条理又明确，或者是，哦，你在写文章哈、哦，这篇文章当中客观的叙述啊，你可以带带给读者独立思考的空间。哦，这是一个很棒的表达方式。哦，这是很明确嘛，对不对？还有，或者是说，哎、欸，你在刚刚刚在对话当中啊，对于数字的引用啊，你好像有点犹豫，那你要不要再确认一下数字的正确性啊？啊、哦，那如果你确认数字正确的话，那你就是要更稳健的表达啊。你如果没有把握的话，那你应该再多找一些资料去做加强哦，类似这样子哦，跟对方讲你的好跟你的坏哦，这、就是有凭有据，就是很明确的说，哎、欸，哪个部分做的很好，跟哪个部分做的不好啊、哦，那个是你给你要你的学生或者你要教的人哦的意见回馈这第一点，就是要明确。那、啊、第二个就是越早提出越好。哦，那给意见的回馈啊，就尽量不要拖延了。意见的回馈，你随着时间的降低，就是会随着时间，它就去降低它的学习的效果。比如说是你看到他做错，你就马上跟他讲；，或者他做的很好，你就马上跟他讲。它就是一个立即性的反应跟立即性的回馈，会比延迟的反应跟延迟回馈哦效果来得好，这样子。然后第三个人就是要为为他赋予一个目标，这样子。那这个这个部分呢、啊，我我自己看完，我就觉得就是你是给他一个小小的成就的那种感觉。然后，那譬如说，你可以告诉他说：“哎，你这道菜的技巧让你离大厨更加近了一步。”或者说：“哎，你这段论文呢、啊，在你这整篇的论文当中啊，就是画龙点睛的一部分，会让这整体更加的完整。”就是就是我觉得就是你为他赋予一个目标。那这是书里面讲，然后我自己的解释，我就觉得就是你。帮他设立一个小小的里程碑就对了，然后你帮他设立一了，想设你的这个部分做得很好，那你这个小的里程碑，哦，那对你学习啊，对学习者来说啊，就是一个很大的鼓励嘛，哦，就是给他一个目标，给他一个小小成就的感觉，这样子。好，第四点就是要细心，那细心当然是最重要的嘛，好，但我们更加要注意的就是说，我们不要去触发到对方的防御机致。啊，因为通常我们有意见的反馈啊，就是我们跟对方有不一样的想法嘛，对不对？那有不一样的想法，并不代表我们就是要对对方提出负面或是用纠正性质的反馈意见啊、哦。我们不要用提出负面或者是用纠正性质的反馈意见给对方，可是我们要细心的去注意到，我们自己要用更尊重的方式去告诉对方这样子，我们要用尊重的方式去告诉对方，哦、啊，去给予他。意见的反馈这样子哦，不要用负面的或是纠正性的方法告诉他哦，那就是要细心哦，这四点这样子哦，这、就、个是说哦意见的回馈。那下一个第二个就是说，我们如果要用教学相长的方式啊，就是在教学里面学习、啊、那你就要学会问一个好的问题。那通常一个很烂的问题啊，你只会变成死相，然后去结束你这次的对话这样子。那、哦、但是其实如果你用一个好的问题哦，你可能会让你。让你，或是让你的学生，让你要教学的人哦，不一定哦，就是敞开思维哦，或是得到关键的那个思考的转折之类的。那你记得要记得，就是问对方或是试问自己的问题，试试看问自己的问题这样子。你不是为了寻求正确的答案哦，你在设立问题的时候，你不是为了寻求正确的答案。你的问题啊，应该用有引导的方式，而不是强迫的哦。用引导的方式哦。那最简单的例子就是你要问问看，哎，那有没有别的方法？哦，有没有别的方法可以去试试看，或是可以去做这样子？有没有别的方法？然那跟你不好，比较不好的问法，就是你强硬地问他說：说你为什么不这样子做？哦、为什么你要那样子？为什么不照着这个这样子去做这样子？那其实那个前面的问题啊，哦，就是有没有别的方法？就是你打开那心胸啊，就放开那思路嘛，去寻找是否有更加的解决方式。那后者就是比较类似强迫。你要照这样去走，是强迫的说，哎、欸，走看起来目前是最好的路这样子。那好的问题啊，就会激发到另外一个问题哦。在这一连串的问题当中，啊，你就会带就应该啊，带着一些兴趣啊，然后去观察哦，后续会有什么变化。哦，这没有什么事情是理所当然的。你不停的去追寻呢，不停的去发问、去探索啊。虽然说有一点点天马行空啊，那但我不会，我不知道作者希望大家做到什么地步啊。但是我觉得你适度的去探索啊，跟去问一些周围的问题，然后一些周围的概念，你就会对这个你要学习的概念呢、啊，会有很大的帮助，而且你会更加的全面去掌，更加全面性的去掌握它这样子。那这一章啊的小节就是我。自己觉得说，哦，把你把你自己上升到一个教导者的高度，那就不管你是教自己或者是教别人，哦，你让自己上升到教学者的高度、教导者的高度，你就会更加的全面、全方位的去理解跟了解这个概念的全貌啊，因为你要教别人嘛，对不对？哦，那就是第五章，那第六章的部分啊，哦，最近快要结束了，那就是在讲一些学习上你容易犯的错误，那我一样还是挑两点，那第一点就是。好、哦，容易犯的错误就是懒散的阅读啊！哦，书里面啊，作者就提到阅读，它其实分为四个层次啊、哦，四个层次：就是、基础阅读，那就是认字啊、哦，这个字是猫啊，然后这个字是什么字啊？这个是什么？这个这个大家都会，然后小学生学会你就会基础阅读了。那第二层叫检视阅读啊、哦，简单的说就是你看它，就看完它或是看过它这样子。一本书的文章你看完了，你检视过了，你就到了检视阅读这一层。那你可能会有一些想法，你可能会有一些感触，可是你没有什么动作，那你就仅限于此这样子。那第三层叫做分析阅读，那、哦、到了这边呢，你就要去决定你要花多少精力、多少时间去投入这本书或者是这篇文章这样子。前两层就是你被动的在接受讯息哦，就是基础阅读，你就是认字嘛。第二个减字阅读，你看完整篇文章嘛。哦，那到了第三层，你分析阅读，你要。就是你一定要开始去理解跟了解这些概念跟这些知识是在做什么，你要去跟这些东西做互动的啊。最后你可以把多少的东西哦，多少作者在书上面写的东西或者文章当中写的东西转化成你自己的东西，啊，你就可以开始做输出了啊。那这就是分析阅读啊，你已经开始去解剖它、去解析它、去了解它、去去用脑就对了。哈。那最后一层就是主题阅读。啊，那这个就这个就是从一本书开始啊，你就去找相关的主题来做阅读，那增加就是对这个知识群或这个概念的广度跟深度，就像是做研究一样。那这个四个层次啊，阅读的层次是循序渐进的。那、啊、或许你不会，你也没有办法把所有的精力啊哦、啊、都走到最深的主题阅读嘛，但是你要尽量让自己的阅读哈、啊、离开第一层跟第二层，去进到第三层的分析阅读。因为你这样才是有去吸收掉这篇文章跟这本书的内容啊，这个就是避免懒散的阅读啊。你懒散的阅读、就是，我看完了，看完，看完，然后看完就看完了，哦、啊，那就是这个、就是，就是你就会觉得哦，好像我也是看了九十分钟的书，可是你就只是看完了而已。人家看了九十分钟的书，他可能看了六十分钟之后，用三十分钟去理解跟消化，那你就是。学习到的东西跟内化的东西转换出来的东西就是完全不一样、哦，然后那避免就是犯了懒散阅读的这个错误这样子。那第二个啊，他讲到心态的部分，第二个就是定型的心态跟成长型的心态。那这个东西大家一定不会太陌生，因为一定很多书也有讲过。那定型性的心态，他就是会把自己锁在安全的框框内，他觉得自己做自己能力所及的事就好了，他避免去自己犯错及失败。啊，但同时其实这里就限制了他自己的成长嘛，因为待在舒适圈是这一种定情性心态的人的优先选择，而成长型心态的人就是把失败当成过程而不是终点，哦，那就失败他觉得没怎么样，这只是一个过程而已，他看的是什么？看的是未来他成功的那一天，好，他不断的学习，啊，跟一一直去尝试。我就是为了得到更好的自我，让自己更上一层楼。好、哦，所以每个人要尽量避免，不要让定型性的心态哦，去限制了自己的成长哦。你要去拥抱成长型心态，啊，那根本就失败是没有关系的。你就是不要限制自己，让自己一直往上去走。那这六本啊、哦，这本书啊，那个六章啊，大概就介绍这边。然后那不知不觉讲的蛮多。那其实这本书还有很多东西哦，我就先介绍到这边。我们这里就进入右想对你说。然后又想对你说啊，那我自己就是第一次看完这本书的时候，其实我自己没有很大的感觉，我就是可能就像前面讲的，就是那个简式阅读，我就是、哦看完了这样子，我好像知道有一些东西，但是我又说不上来。对自己对这本书的看法或感想，这样子，那就是为了要写我这篇的讲稿，真子我就是反复的，就是看来看去，就每一张就翻来翻去，翻来翻去，这样。那可能就像书里面讲的，那我从阅读的第二层就进入到第三层了吧？那我自己下了一个结论，就是这本书啊，你看了之后，你会学会蛮多使用的技巧啊。那关于就是如何让自己的学习更加的优质那个这当然就是这个是这本书的主题嘛。啊，可是我看着看着啊，我就觉得我得到了一个新的题目，就是。对于啊，跟关于学习这件事情啊，你知道书里面其实啊，就有一层另外一层的意义，就是在于说，我觉得啦哈、哦，他就是说，学习是求知的过程，那你学习就是让自己过得更好的一种进化，那这是我的读后感。那就是你学习不应该要是压力，你应该是要会让就是生活更加轻松。为什么？因为你的学习一直在往你学会的东西，你学会更更厉害，那你就是一直在往更好的道路上去前进嘛。所以你学习不不应该是不会有压力，因为你学完一件东西，你就让自己变得更好，一一直让自己变得更好。那这样讲，我好像好像蛮神奇的嘛。那其实我们从小到大，你就一定会遇过一些人，你你会念书又会运动啊，你可以弹钢琴又会画画，对不对？那出了社会，你遇到有些同事啊，那下班之后还可以做一大堆自己想要做的事情，对不对？那其实细想下来啊，我们跟这种人之间的差距，其实差在哪里？应该就是差在学习吧。他，我们或许在看他做这些事情的时候，觉得哦好累啊，你好,好厉害的。那可是对他来说，他可能只是觉得，哎，我就是在学一样他有兴趣的东西，或者是他就只是学的比较快等等之类的。哦，那我们的差距大概就是学习这样子嘛。那最后啊，我就觉得说，或许啊，我们已经啊、哦，我们已经累了啊，懒了啊，我们已经忘、哦、离开社会、离开学校很久啊，已经忘记学习到底是怎么一回事。了。因为我们现在就只想要躺平嘛，对不对？我下班就好累，我还还学什么东西？我只想只想啊。看就下班就会看看你的追追剧啊，然后喝喝啤酒啊等等之类的，对不对？那其实你不会，有、哦、就是已经就是没有很大的动力啊，但是其实我们为了为未来啊的美好啊，其实你应该要重新去启动学习啊。我就像书里面讲的，就先设立一个目标，让你的学习成为被动。你不要为了学习而学习，你要為了让要让学习没有压力嘛。然那就设一个目标，不让自己先去参加一些就是下班之后的东西啊或什么等等这些都好。我就开始先动起来这样子，我因为学习就是生活的一部分嘛，你为了美好的未来，你要去更正啊，去修正自己，让自己慢慢的进步，那最后啊，学习他自己就会去动，自己就会去动起来，我觉得这才是最重要，因为就是你已经不会有学习的压力，把学习去内化在你的生活当中。你去下象棋，或者是你去插花，你不觉得你是在插花？你不觉得你在学插花？你觉得你在享受生活，你在欣赏这一盆花的美丽。然后，当你把插花带回家之后，让这个花去就是分享给你的家人，这是一种喜悦。当这个时候，学习就已经就是纳入你的生活当中了。那我觉得这个就是蛮神奇的一个部分啊。那我可能觉得。哦，这结论好像真的蛮抽象的，但是我自己还蛮喜欢的这样子。哦，那如果觉得这这一段你觉得我听得莫名其妙，当然在公三小，那也没有关系。那你就把书里面我、哦、提到了学习的这些应用技巧，把它应用在生活当中、哦。那你在看书啊，还是你在工作上面学新东西的时候，你就会比别人有更好、更优质的学习。那自然而然你就会变得更厉害嘛。那这本书的价值，当然你也就体验到，你也就。就是有赚到的这样子 ，OK， 好，那我是又感谢你的收听，希望你帮我把本节内容就是分享给你想分享给他的人吧，好，那欢迎留言给我，好不好？那我们有自己的 line 的群主啊，就赶快加入啊，我们就可以一起分享聊你在看的书啊，或者一起聊书一起聊天哦，我们不要聊广告哦，我们都可以，那就是这样子哦，我们下次见，拜拜。